0: Bienvenidos de nuevo a Gizan de City. Quiero recordarles que pueden seguir el programa a través de GATC Podcast en Instagram y en Twitter, al igual que su servidor en Gavetronics en Instagram y Twitter.
1: Yo creo y considero de que todo lo hice a raíz de la rabia que me generaba comentarios que cada vez que se murió un marico, ¡ay, se murió de la guayaba, la loca! Pues no, que una complicación por bronquitis, no sé qué. Casi siempre que una persona muere de VIH, o sea, una complicación con SIDA, por la general, o sea, el 70% de los casos, no siempre, la persona muere por una complicación de enfermedad respiratoria. Entonces, cada vez que alguien moría, y no, que murió de bronquitis, entonces, ay, no, todos tienen bronquitis, todos los maricos que se mueren de la guayaba tienen bronquitis. Es como que, ok, no seas ignorante. Simplemente que la vía respiratoria es como que la más afectada porque la gente está expuesta al humo del cigarrillo, al smog, a la contaminación y para de contar. Entonces, claro, o sea, el mal hábito tampoco de hacer ejercicio, de trotar, de tener una actividad física y todo esto, mientras yo más tenía que ir aprendiendo ese nuevo estilo de vida de tener una vida activa, ¿sabes? O sea, física de trotar, correr, venir, comer una manzana, cómeme dos cambures, tomar mucha agua eh, y todo esto, y seguir escuchando este tipo de comentarios... De, y rechazos porque también fui víctima de rechazos un, un carajo con el que yo estaba saliendo que me prometía el cielo y las estrellas y de, de aquí para allá, que tú, que yo, que eres el amor de mi vida y cuando me pidió el empate le dije como que mira, pero yo tengo esto pues me dejó, ese mismo día se paró se dio la media vuelta y me dijo no, yo así no puedo discúlpame, se, o sea me dejó con un ramo de flores, con unos globos, con un cuaderno lleno firmado de fotos nuestras en un centro comercial en, en Lagomol en Maracaibo, no joda, China, Puente y Zulia, toda la vida, mi amor, y me dejó, marico, entonces, ¿cómo quedé yo con esos crespos hechos de que, de, de, de pensar, de sentir, estaba recién diagnosticado, de hecho, tenía como menos de un año, ya era indetectable, pero tenía menos de un año, entonces yo me puse a pensar como que esta va a ser la regla de mi vida a partir de ahora.
0: Bienvenidos al episodio número 25 de Gay and the City. Hoy me acompaña Jesús. Jesús, hoy no voy a resguarme con el, el, el username. Por favor, dalo tú.
1: Bueno, para contrataciones, despedidas de solteros y de solteras, arroba-jpg, la onomatopeya del de, formato reba... de imagen. Correcto. JPG. La... j o t a p -e g e Justamente Fácil. quería.
0: Eso, es mejor que la explicación que podía dar.
1: Claro, papi.
0: Hoy, hoy, a ver, desde hace mucho tiempo yo quiero grabar con Jesús, porque Jesús lleva mucho tiempo haciendo un trabajo en redes sociales sobre visibiliz visibilización de lo que implica ser cero positivo y de muchísimos temas que son de sensibilidad para la comunidad LGBT.
1: Entonces, me encanta esa es, palabra. Sensible y la, y la comunidad LGBT. <risa> me me aturde. LGBT plus. plus mí, me a encanta. Mí me Empezamos gente, bien.
0: A mí, a mí me aturde y la gente lo sabe cuando digo heteropatriarcado. A mí me encanta. O sea, me <risa> me encanta también.
1: <risa> claro, Mar, es como homofobia interna. Uf, mi amor, se me paran los pelos.
0: <risa> Ay, coño. Bueno, yo, yo, yo te iba a hacer eh, esta pregunta, porque es que nos estás dando como una visión de cómo fue el inicio luego de ser diagnosticado y de entrar como en este campo de, 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 de cómo influencia esto una relación que tú querías tener. Ahora, lo que yo te pregunto es cómo haces actualmente cuando te vas a aproximar a una persona y cuando te quieres relacionar con una persona desde lo que es el sexo casual hasta cuando quieres eh, okay. tener hijos y perritos con él
1: Ok, ok, eso ya de hijos y perros, verga, amigo, o sea, primero que nada, gracias por la invitación a este quarter Quill, nuestro, o sea, quién? tu podcast número mm -hmm. 25, o sea, me siento eh, en este vasallaje de los 25, <risa> así que arrechísimo este podcast, gracias, de verdad, Gavito, sé que tenemos tiempo, y, o sea, tenemos tiempo tratando de grabar, pero cuestiones de, de, de uso horario, ¿no?, bueno, eh, sabes que esto es un tema bastante controversial y es una pregunta que me encanta para comenzar el podcast porque fue un tema de hecho bastante polémico en mi, en mi timeline en Twitter y de hecho, o sea, no voy a mencionar, ni, ni quiero caer en polémicas ni nada, pero precisamente por ese tweet me llamaron como que el, el marico intenso que solo habla del VIH, pero me parece interesante, es porque... Eh, esto ha sido como que una montaña rusa de experiencias, ¿sabes? He tenido experiencias tanto con, como el rechazo amoroso, como el rechazo del sexo casual, y también tiene que ver mucho del, del, del trabajo interno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque al principio sí, al principio, mm -hmm. o sea, por el miedo al rechazo, que es la mayoría del miedo que tenemos las personas que, tenemos, que vivimos con VIH, es el hecho que... Mm, no queremos pasar por eso de que, no, mira, todo bien, muy lindo tú y tal, no sé qué, pero, pero no, pues. No sé si es que de un tiempo para acá este, mm. se ha hecho como que un poco más normal o la gente ve como que un poco más normal o entiende que las personas que solemos vivir con VIH tenemos una calidad de vida un poco aplicada, por así decirlo, o sabes como que tenemos un estatus un de salud que en su mayoría de los casos, una persona que sigue la terapia, al pie de la letra y se cuida y todo lo demás, contamos con una calidad de salud bastante buena y la gente que se acerca ahora a nosotros es porque busca esa estabilidad, ¿sabes? En alguien de que sabe que no es un loco que, a pesar de que pueda estar garchando con cualquiera, se está cuidando, está usando preservativo, está tomándose su pastilla, sigue un control, una dieta, etcétera Pero... También tiene mucho el hecho que ver del, como dije hace rato, o sea, la, la estabilidad mental, por decirlo de alguna manera, porque cuando yo decidí salir de este closet, que es peor salir que salir del closet de ser gay, fue precisamente porque me cansé de tener que vivir con esa interrogativa de que, ajá, y este, esto es lo que me va a pasar a mí siempre, o sea, me va a gustar un bicho, voy a tener mucha química con él, vamos a coger muy rico y después que le diga la verdad, entonces que, o sea, vivir con expectativa o a que se quede o a que se vaya. Y es que, entonces, como como que
0: muy difícil, porque es que esta parte, cuando tú dices salir del closet con esto es peor. ¿Por qué? Porque esto es literal, yo creo que es lo que teme toda madre, lo que teme cualquier persona y sí. cuando habla sobre homosexualidad. O sea, este sí. es literal como sí. la marca roja que le hacen a esto. De sí. Ser homosexual, las personas que no entienden lo que implica la homosexualidad, lo que lo ven como una enfermedad. O sea, básicamente lo relacionan a esto, que fue como sí. un, un momento oscurísimo de nuestra historia en el que sí, total, gente total. Se vio o sea, es un y
1: de hecho, hasta el sol de hoy me, hasta el sol de hoy me he conseguido gente que cree que el VIH es exclusivo de personas homosexuales. ¿sabes? o sea, eh, personas heterosexuales, o sea, a ese nivel de ignorancia en el 2020, porque me he topado con ese tipo de gente, y es como, ok, si sí, era necesario que yo saliera de este closet, y si sí era necesario que de alguna manera dijera como que, hey, bitch, me cansé, sabes, me, comen me cansé del comentario de mierda, me cansé de del chistecito de la guayaba, y entonces como que me cansé de, que de tener que vivir en esta mierda, de que si me gusta a alguien o yo le gusto a alguien, porque esa es otra. No es lo mismo gustarle a alguien y que te guste a alguien y que tengas que decírselo, ¿sabes? Porque de este lado, cuando a mí me ha gustado a alguien y afortunadamente las dos últimas relaciones que tuve, ambos lo supieron desde el momento uno y desde todo lo que duraron esas personas en mi vida, el apoyo fue incondicional, ¿sabes? Más bien me enseñaron de que había gente fuera de este contexto que estaba dispuesta a ayudar a entender y a aprender sobre la vida, porque es una vida, es un estilo de vida completamente. O sea, si te diagnosticas, tú sabes que tu vida o cambia o el virus te lleva. Así es fácil. O tomas una decisión y te adaptas a ese nuevo carril o mmm, va a ser más complicado, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que yo decidí en un punto y cuando salgo del closet en Twitter, fue precisamente porque así como por todo lo que te estoy diciendo, yo también entendía que había mucha gente, mucha gente, en la misma posición que yo, sintiéndose mal del chistecito de mierda, sintiéndose mal por no poder decirle a su crush que es su crush, simplemente por el miedo de que tiene que decirle que hey, mira, sabes Me voy a marcarme con una etiqueta, como una vaca, con un fierro rojo, porque esto es lo que me va a caracterizar a mí por el resto de mi vida, ¿me entendés? Entonces yo ahora, ¿qué hice? ¿O ¿qué, qué preferí? Decirlo y vivirlo. Y la gente que se vaya a acercar a mí es porque sabe quién soy yo, sabe qué es lo que tengo, y aunque no sabe qué tengo para ofrecer, de primera mano sabes que estar conmigo implica una condición de vida que yo no me puedo permitir... Mmm, serle infiel, ¿sabes? A esa relación que tengo yo con el tratamiento, con el hospital, con, el, con este estilo de vida que para mí es como mucho más fácil que la gente lo sepa a la primera y que se acerque a mí para conocer quién soy y no para conocer co con qué es lo que vivo, ¿sabes? Ya, lo, ya eso viene después, porque cuando vives con esto y tienes tanto tiempo con esto, la persona que se acerca a nuestras vidas tiene que hacerse parte del... del de, de este estilo de vida, ¿sabes? Como que también el, el tema de mantener la, la concordancia con la alimentación, a mí que me gusta cuidar lo que como, ¿sabes? Todo esto, entender de que es un estilo de vida distinto, pero hasta cierto punto es mejor. Entonces, por eso ahora es que no me, da, no me da pena decir como que, hey, mira, ¿sabes? Tengo VIH y todo bien. Es más, te puedo ayudar a resolver una duda o oh, whatever. Pero sí viví, y lo viví muy feo, el rechazo eh, 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 igual que en el sexo casual que es un tema un poco más amplio, y aquí si sí quiero hacer hincapié me pasó con aquí en Argentina, que yo tenía un fuckboy y todo bien con el chico ¿sabes? nos veíamos, fumábamos engarchábamos, y de pronto yo hago una historia en Instagram, y hablo ¿sabes? De, del VIH y el chico me, me escribe por privado como que, hey, qué bolas tienes tú, que no me dijiste que tenías VIH, que no sé qué, que no sé qué más el pato le guacharaca, le digo, mira esto no es para mí esa bandera que la gente cree que yo me voy a poner la bandera de la comunidad para que todo el mundo sepa que soy gay. No, a mí no me gustan los estándares, no me gustan las etiquetas, a mí no me gusta marcarme con que soy hombre, soy gay, tengo VIH. No, sabes, si yo te conozco a ti para un garche casual, yo no tengo por qué decirte que tengo VIH no, no, no. si me estoy cuidando, si estoy usando condón y si estoy, sabes, garchando dentro de las medidas de seguridad, tanto cuidándome yo, obviamente, con mi retroviral. Y la pastilla de emergencia, en caso de que me vaya a quedar por fuera, siempre me llevo una, una pastilla extra porque yo no sé dónde me vaya a agarrar la noche, ¿sabes? Pero no dejo nunca de tomarme mi, mi medicación. Entonces, para esos casos es como que si me voy a quedar en casa de una persona con la que voy a coger eventualmente, me meto al baño, me tomo la pastilla o le pido agua y en un momento que no se dé cuenta, me tomo la pastilla. En caso de que sea una, un momento y ya está. ¿Me entendés, Pero si es alguien con el que ya tengo confianza, con el que tengo rato cogiendo y que todo bien, ¿sabes? Que yo vea que es una persona que lo pueda entender, se lo digo. Pero la mayoría de la gente con la que yo garcho, sabe que yo tengo VIH, sabe que soy indetectable, sabe que me estoy cuidando porque lo tengo está en el grinder, ¿sabes? Es como claro. que ya yo ahorita estoy en un punto donde no me interesa ocultarlo porque yo sé lo bien que estoy, yo sé cuál es mi cero estatus, entonces, yo lo que espero de vuelta es alguien que esté claro y que me hable claro. Porque, a ver, yo lo veo como me enseñó un infectólogo. Yo no soy una amenaza para la gente. La gente es una amenaza para mí. Porque yo sé que estoy bien. Yo sé que no tengo ninguna otra inf infección de transmisión sexual. Yo sé que no me da gripe yo, desde hace como dos años aproximadamente. Yo sé que yo no me enfermo tan rápido. Yo sé que tengo un buen sistema inmune. Pero yo no sé cómo viene la otra persona con la que yo me estoy besando, ¿sabes? Porque una, oh, el BPH, el sífilis, la hepatitis, claro. este, la clamidia, se puede pegar hasta con una mamada. Y a quien no le gusta de Correcto. pronto una mamada expresa, amigo, o sea, por favor, no me y voy ya, a engañar ya. y tampoco voy a hacer una motolita que es que como que no me gusta agachar Porque sí, me gusta el sexo, me gusta el sexo guarro. Pero yo no voy a ir a garchar con una etiqueta que diga como que no, mira, sí, no sé qué, yo tengo bellacha, ¿sabes? Como que no lo veo necesario.
0: Este es el momento perfecto para recomendarles que escuchen mis, mis programas de, 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 de infecciones de transmisión sexual. Porque Increíble. Es que, oh, hombre, eh, estas cosas yo las he hablado, o sea, es como... Si tú eres sexualmente activo, tú estás expuesto de toda la vida. a agarrar cualquier cosa. Tú puedes usar condón, tú puedes tener cuidado con quien tienes sexo, tú puedes ser un santo, pero si eres sexualmente activo, las sí. posibilidades de que contraigas algo, lo que sea,
1: sí, que está en la orden del día. Y si, te, exacto, y si te llega a pasar, en caso de que, si tú sabes que eres una persona que tiene una vida sexual activa, en cualquier momento de la vida vas a contraer un BPH. El BPH por lo general se pega y se quita solo. O sea, el 80% de la gente ha tenido BPH en su vida, algún tipo de BPH, y no lo ha sabido porque desaparece solo. Pero las infecciones son reales. Están presentes y en caso de que te dé positivo, un sífilis, un BPH o lo que sea, con una inyección se quita. Entonces, tampoco hay que ponernos ese estigma, esa marca de que, ay, me dio una infección de transmisión sexual, me voy a morir, nadie me va a querer. No. Simplemente es como que, marico, al César lo del César. Yo sé ay, ay. que tengo VIH, no por santo. Porque no por santo. Obvio, lo agarré en una relación larga, ¿sabes? Lo agarré, lo agarré en una relación de tres años. Y una relación, entre comillas, monógama. O creía yo que era el monógamo. Después que se acabó la relación, quedo yo con, con el bicho. Pero, a ver, o sea... No por eso es que yo me cerré y cerré las... Me puse la bata y me entregué al celibato. No, ¿sabes? A mí me gusta garchar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta joder, pero mmm, no lo hago todo el tiempo como antes, ¿sabes? Ya yo no me permito beber todos los fines de semana, yo no me permito ya darme besos de tres y de cuatro con desconocidos en un boliche, no. Porque es lo mismo que te estoy diciendo. Uno emprende como que agarrar un control sobre lo que entra por la boca, entonces como que la saliva ajena, mi amor, la mononucleosis, es real. Y ese dolor de garganta es horrible.
0: ¿Cómo es eh, quedar y hacer todas estas cosas, ligar, eh, siendo una persona ser positivo? ¿Vale? Oh my
1: God, es, ese es todo un tema, María Cristina. Es, que
0: es, es justo eso <risa> lo que quiero saber, porque es que a mí me preocupa que aquí, hay como una normalización de los apeleros, los apeleros, los que lo hacen a pelo, los que lo hacen sin condón, uh
1: -huh. suelen
0: buscar tener sexo con personas indetectables. Uh -huh. eh, y es como, ajá, estás propiciando un montón de infecciones que no tienen nada que ver uh -huh. <risa> el y que
1: el Y que el antirretroviral no te va a cuidar de eso, porque sabes, tampoco es que es una pastillita mágica que te hace inmune a rechísima, sabes, Entonces, como que...
0: No, no, pero es que lo que te estoy hablando es de personas que no son seropositivas. Buscando sí,
1: sí, tipo... aquí en Marico es muy normal ver en Grinder. Eh, exactamente, es muy normal ver en Grinder como que a pelo, pues. Y es todo un tema porque, a ver, si hay gente que, que le gusta coger a pelo con gente indetectable porque están claros de que por lo general nosotros los indetectables estamos con una buena salud y por ser indetectable eso no siempre es la regla, pero indetectable no son los intransmisibles, sino que indetectable es igual a no otras infecciones de transmisión sexual, ¿sabes? Una gente que entre comillas se conoce y a la gente que le gusta coger a pelo con esta gente es porque tiende a, a, a confiar en eso, ¿viste? ¿Qué pasa? Que también se traspola a una posición donde entramos entre los box chasers y los gift givers, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo una persona que le gusta coger con alguien saludable a un loco de mierda que quiere coger con alguien saludable simplemente para agarrar el virus, ¿sabes? Como lo, lo, como lo que sale ahora de las Corona Party, pues, que gente se reúne a rumbear o a coger con alguien que tiene el coronavirus simplemente para contagiarse. Y esto es una práctica que se viene haciendo, marico, desde que el VIH existe, prácticamente desde el 86. Entonces, o sea, es una vaina que no es apto para susceptibles, y vamos a hablar de la palabra susceptible porque sabes que me encanta. <risa> Pero eh, sí es un tema complicado. Entonces, y, y hay
0: como, hay que... Hay que, de verdad, buscar la manera de que la gente entienda de que hay que tener cuidado de la salud sexual y que tienes que irte a hacer putos exámenes, porque es que la gente no lo ya hace. Va. Y ellos es creen pago. que el único y examen que tienen que hacerse es el de VIH. No, el de VIH, exactamente. Entonces ahí tenemos <risas> dos
1: problemas grandes. El primero es que hay gente que cree, que, o sea, gente que no tiene VIH, que cree que por tomar PrEP está bendito y protegida por la Sailor Moon. Y es como que no, ¿sabes? El, B, el, el, el PrEP, sí, nos ayuda a tener el sistema inmune fuerte. Es buenísimo. O sea, marico, te digo que a mí no me da gripe. Cada, o sea, a mí me da gripe cada dos años, pues. Yo, de salud, yo sé que estoy bien. Pero <coughs> a mí el BPH, el BPH, el PrEP, a mí no me, no me exenta de agarrar una hepatitis. No me exenta del sífilis, del chancro del BPH, de la clamidia, marico. O sea, hay un millón más de otras enfermedades de, de transmisión sexual que matan mucho más rápido que el VIH. Por lo menos el sífilis se, o sea, sale en la sangre positiva a los 14 días, exactos, y tiene tres estadios. Y después el tercer estadio, marico, o sea, deja una, una huella serológica para toda la vida. Y el sífilis deja loca a la gente. O sea, literalmente está comprobado que el sífilis vuelve demente a la gente. Entonces hay gente como que, no, vamos a garchar, bueno, ¿te gusta pelo? Es que estoy en pre. Y es como que, ah, mi cielo, y el sífilis, o sea, ¿a ti no te da miedo? quedar loca. No, 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 marico. Entonces, ¿qué pasa? Eso por ese lado. Y también vamos a la salud oral, que es sumamente importante. Yo recibo muchos mensajes por privado que es como que, coño, Jesús, mira, ¿sabes? Le di un pete a un chico y, ¿sabes? Después me dijo que tenía VIH o, o whatever. O sea, me, se me va a pegar por la boca. Es como que, mira, bibliográficamente, por decirlo de alguna manera, no hay registros médicos de personas que se hayan infectado de sida, por así decirlo, por una mamada. O sea, es como que sí, te puede dar una infección en la garganta, por una, el, el pipí mal lavado, cuestión. o sea, Pero ¿qué pasa? Sí. Que para que el VIH sea transmisible por la vía oral, tiene que haber ciertas características con problemas. Es decir, gente con agencias abiertas, con una gingivitis, eh, con una periodontitis, eh, con una carie abierta, una caries sangrante o sea, eh, un tratamiento de conducto mal hecho eh, a ver, por eso es que yo recomiendo ir cada seis meses o una vez al año al odontólogo porque esta, estas días de entradas, sí son un peligro, en caso de que por lo menos tengas una llaga en la boca, una llaga sangrante, que tú te sientas el saborcito a sangre, y alguien te eyacula en la boca marico, cualquier cosa que tenga esa persona si no sea VIH, se te va a pegar Así ese hombre tenga gripe, a usted se le va a pegar la gripe. Y
0: cosas súper común Una Gingivitis, o sea, gingivitis Exactamente. Es súper la común. gente
1: es fumadora, marico, o sea, entonces por eso es como que una limpieza de vez en cuando, ver cómo están las encías, ¿sabes? Un hilito dental, no todo el tiempo. Y una de las cosas que me encanta recomendar y chicos tomen consejo, a la hora de tener sexo oral no hay que cepillarse los dientes durante media hora antes del acto sexual y media hora después del acto sexual. ¿Por qué? Porque si te cepillas antes de ver al, al chongo, te vas a abrir las encías, ¿me entendés? El cepillo dental abre las encías. Y media hora después del acto, del acto sexual es porque precisamente después de besar, coger, chupar, laminar y mamar, nos quedan bacterias del cuerpo de la otra persona. Entonces, como que es preferible como que a, tomar agua, hacer buchas de agua y después de media hora te cepillas los dientes, ¿sabes? Pues, Esto chicos, no es una... norma. no es en juego
0: de En juego de bucal. Eso no lo sabía, yo estoy aprendiendo algo.
1: Bueno, ¿viste? O sea, un enjuague bucal y después te cepillas por, precisamente por el hecho de que si te cepillas de una vez, o ¿sabes? Como que vas a abrir las encías y el resto de todo ese mierdero que te queda en la boca este, puede tener contacto con tus fluidos. Ojo, repito, o sea, no estoy diciendo con esto que se te va a pegar porque te acaben en la boca. Es divino que te acaben en la boca. Pero mmm, no... <risa> Un saludo para andrógena, Ah, bueno. Este, pero eso, marico, o sea, es una duda muy común y por eso es que recomiendo de verdad ir al odontólogo cada cierto tiempo porque eh, la salud oral es tan importante. Además que está comprobado científicamente que mantener una buena salud oral sube el sistema inmunológico. ¿sabes? Como que le da un 10% más, un, un, un boost, un power al sistema inmune, mantener los dientes limpios, ir periódicamente al odontólogo, cepillarse todos los días los dientes, ayuda, ¿sabes? Ayuda a que la salud se mantenga, pues. No yo solamente
0: quiero... es que... Yo, 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 yo quiero hacer aquí como un inciso por un par de cosas que dijiste hace un rato. Eh, y es como para explicarle a la gente y tú quiero que se los explique yo vengo como desde hace un par de episodios, se viene repitiendo como esta temática de que es mucho más fácil llevar en una relación lo que sea cuando se hablan las cosas desde el principio. como estabas diciendo, afortunadamente con esta par de parejas que he tenido, o sea, es un tema que, que ha salido desde el principio, que saben lo que es y que te dan apoyo y todo esto. Eh, episodios pasados, eh, Dino... Eh, hablando sobre relaciones abiertas, es mucho más fácil comenzar una relación abierta cuando desde el inicio las personas saben cuáles son tus intenciones y que uh -huh. no necesariamente vas a querer. Vale, punto explicado. Eh, siempre va a ser más sencillo eh, sí. que, que tú hayas como tú mismo, no como una fachada o lo que sea. Eh, chicos, y es sí. más fácil ser ustedes mismos, tal cual son, con todas sus cosas, cuando van a entrar en una relación de amistad, de pareja, de lo que sea. ¿Por qué? Porque es que es más sencillo ser tú mismo en cada Exacto. punto ambiente de tu vida a tener que construir un montón de Porque personas. Porque entre ser y no
1: ser, mi amor, yo soy.
0: Entonces, la otra cosa que yo quiero explicar es como que hay que hacer un apartado. Esto no quiere decir, y no estoy queriendo decir, que las personas ser positivas, indetectables, como sea, cual sea el estatus que venga en, en, en todas sus divisiones. No tienen claro. por qué informar a la persona que está follando, con la que están follando, uh -huh. su estatus. Porque es una claro. cosa privada. Si ellos están tomando claro. responsabilidades y no tienen manera de contagiarlo, no están en riesgo, no tienen que hacerlo. Claro. Yo creo que bueno,
1: ahí es donde voy con la anécdota de este chico, sabes que me bloquea de todas partes y me dice como que qué bolas tienes tú, que nosotros cogimos, y tú nunca me dijiste que eres seros positivo. O sea, yo no tengo conflicto con el tema, pero me tenías que avisar. Y es como que, mira... No todas las personas, y menos una persona que está recién diagnosticada, y te digo, recién diagnosticada es del, desde el día uno a los dos años. Los primeros dos años de un diagnóstico de una persona con VIH no, no es que pasaron dos años y ya te acostumbras, no. O sea, esto es un proceso para toda la vida. Y yo considero que los dos primeros años es donde más fuerza mental necesitas, pues como para afrontar esto y para decirlo. ¿Me entendés? Y por eso es que yo a todas las personas que me dicen como, que coño, Jesús, me gustaría tener la fuerza? ¿O de dónde sacas tú la fuerza para decirlo públicamente? Yo no he podido decírselo a mis familiares, ni a mis amigos, ni a mis parejas, ni nada por el estilo. Yo tengo cinco, bueno, voy a cumplir seis años viviendo con VIH y todos los días aprendo algo, la verdad. Y una de las cosas que aprendí es que cada quien tiene su tiempo para decirlo. ¿Me entiendes? Esto es un closet y es un closet muy personal del cual nadie te puede sacar y al cual yo no pretendo sacar a nadie. Las personas que me escriben a mi DM por Twitter les agradezco tanto las palabras de apoyo y de, de admiración por decirme que soy un guerrero, que soy un ejemplo por hacerlo público, pero es que alguien tenía que hacerlo, ¿viste? O sea, alguien, alguien tenía que pararse y decir como que, bueno, mana, me cansó tu chistecito de mierda, porque resulta que en los hospitales hay gente que se está muriendo. Yo he visto como a madres, infectólogos le dicen como que, bueno, señora, mira, para su hijo hay que sacarlo del hospital, porque ya el SIDA, ya, sabe, le quedan tres días, váyase para su casa. Y yo dije, qué chimbo para esa señora, alguien tiene que hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que como esto es muy de uno, yo decido yo a quién decirle con quién voy a coger. Porque, a ver, yo por Grinder si voy a, a un garche de grinder de una dos veces y ya, yo no tengo por qué decirle que yo tengo con VIH, ¿me entendés? O sea, con un condón ya, ya está, ya está. O sea, yo no tengo por qué darle explicaciones a alguien que yo solamente voy a su casa a coger y ya. Pero, ¿qué pasa? Si yo, después de ese garche, veo que la persona me gusta y me quiero involucrar con la persona, ahí es distinto. Ahí voy a ir a su casa, no en plan de ponerla e irme. No, voy a ir en plan de decirle como que, mira, ¿sabes qué? Está pasando esto, whatever, yo estoy desarrollando sentimientos por ti o lo que sea, o me gustaría tener una relación contigo, o conocerte, o que tengamos una relación abierta. Pero bueno, yo necesito que tú sepas que dentro de todas mis cosas asombrosas, porque yo soy amazing, también vivo con esto, pues. Y que hago esto y esto y esto para estar bien yo. Entonces, mientras yo siga haciendo esas cosas al pie de la letra, tú puedes estar seguro que vas a estar bien tú. Pero, marico, no todo el mundo tiene la fuerza y la madurez y la capacidad de decirlo porque conozco gente que tiene 40 años viviendo con VIH y no se lo ha podido decir ni a sus amigos ni a sus familiares. Y es triste, es triste tener que vivir una vida ocultando una mierda que es tan parte de ti, que es tan normal de ti porque... Como me explicó a mí una vez un infectólogo, o sea, está mal decir, no, yo soy VIH positivo, porque tú no eres el vivo. Yo vivo con VIH positivo, yo tengo VIH, o sea, pero el VIH a mí no me define como persona, no, a mí no me hace persona, ¿me entendés? Entonces es como una cuestión de, 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 de también de muchos valores y muchos principios, porque también hay gente que es una hija de puta, que se empata, que sabe que lo tiene, que no se está cuidando, y termina contagiando a otras personas. Que fue exactamente lo que me pasó a mí. Porque yo pensando que estaba con un bicho que solamente estaba conmigo y resulta que era más puta que la gallina. Y me, me terminó pegando a mí el VIH. ¿Sabes? Entonces es como que... Eso es otro tema. Ya yo lo superé. Pero no me gustan las injusticias. ¿Sabes? Yo soy una persona demasiado tajante. Y el que me sigue en Twitter dirá ¡Ay, otra vez el marico insoportable quejándose de todo! pero es que yo lo que tengo para decir lo digo, ¿sabes? Y quizás es de ahí donde yo saco la fuerza para, decirlo, para decir las cosas. O sea, yo lo que me gusta lo digo y lo que no me gusta también lo digo sin miedo a nada porque este es lo que soy y esto es lo que tengo y esto es lo que tengo para ofrecer. Si te gusta, lo tomas y si no te gusta, bueno, ¿sabes? Como que estuvo rico el rato, pero tampoco me voy a involucrar con una persona que no tiene la capacidad mental de entender que somos distintos, pues. Vivimos en mundos distintos y que está bien. Pero la idea es hablarlo.
0: Niños, yo creo que con esta nota podemos eh, ir cerrando y les voy a decir algo. Eh, a mí lo que me gusta también de, de, de interactuar y tener estas conversaciones con Jesús es que ambos somos personas que creo que estamos teniendo una plataforma para decir cosas que nos interesan decir.
1: Sí.
0: Y uh, sí. para, literal para dar voz a cosas que, como, en sus palabras, que sentimos como injusticia. Yo cuando hago estas cosas, yo, 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 yo es que ya tengo un espectro muy amplio, ¿no? lo que yo considero. <risa> ya ya, sí, ya en sí, una sí, guerra sí, con sí. todo el mundo, porque sí, entonces saco. Sí, sí, tal cual, tal cual. Yo tengo cual. cosas personales con, con todo esto. O sea, nosotros hemos tenido dificultades en la vida por todos los temas que hemos derivado de ser homosexuales, en tu caso del VIH y de todas estas cosas, pero es que yo también tengo cosas personales con no quiero ver a estas personas sufriendo yo no sé si, eso. si, 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 si literal eso. es que sufro de empatía excesiva con las personas
1: eso, Pero es eso. como que bitch, ¿será que <ríe> soy demasiado empático? Yo, yo porque personas... pobrecita la gente que no se puede defender y que sí. vengan acá mis pollitos que yo voy a hablar por todos, Márico, cuando... me vuelvo de Dixon. Ah, yo... yo vine
0: fue a pelear, vine a pelear por la gente que tiene VH o sea, yo cuando no. hago un episodio <ríe> sobre ser una persona no binaria cuando hago un episodio Vamos. de infecciones de transmisión sexual, cuando hago un episodio de lo que es ser engañado, de putería virtual, de lo que sea, es, es un poco para defender todas estas cosas y todos estos problemas que hasta ahora yo creo que he tocado cosas que nos, que nos atañen nos pasan intrínsecamente a, a los hombres A todos.
1: No, a Marido, como, a todos. O sea, o sea, a todos. A, yo, to a todos nos verdad. ha pegado cacho, a todos nos han dejado... <ríe> A todos, a todos, maricos. O sea, yo creo que es, es el tema de la humanidad. O es que yo soy muy guerrera guardián, porque de verdad que, marico, las injusticias no me van. O sea, no me van. O sea, y es como que llegó un momento que yo dije, como que, ok, si puedo usar Twitter para decirle a la gente que hay cosas que no están bien con respecto en el mundo del VIH y que la comunidad desconoce o que se quiera hacer la loca al respecto, es como que, marico, o sea... Yo he sentido que a mí me han discriminado más los mismos maricos de la comunidad por tener VIH sí. que cualquier otra persona, marico, porque tengo para, para todos lo que... los temas. Para todos los temas. Para, para todos sí, los... marico, lo estaba hablando con un amigo y es como que, ¿qué? Yo... Y es así, marico, o sea... Entonces por yo... eso es como que el chistecito de la guayaba se lo meten por el culo, pues. O se los meto yo.
0: Yo lo que quiero que les quede, chicos, es que esto es una plataforma para todos ustedes, para el momento que quieran utilizarla, para el momento que me escriben muchos de ustedes, y cuando me comenten sobre lo que significó sí para ustedes eh, eh, el episodio que hayan lanzado y que hayan escuchado, y que esta es su plataforma para hacerlo también. Yo, claro. Yo quiero, por eso, ahora. Entonces, niños, lo único que me queda por decirles es, ¿quieren usen ustedes, condón. <risa> eso es usen condón. También pero quieran ustedes mismos respeten a los demás y háganse la paja.
1: Adiós. Exactamente. <ríe> Chao.